0: Você tem acompanhado, a gente vem falando aí ao longo dos últimos dias. Hoje não está sendo diferente. Um alerta cada vez maior sobre o risco da realização do carnaval no ano que vem em Salvador. risco de que a folia possa provocar um novo aumento dos casos de infecção, também de mortes. A Organização Mundial da Saúde... Reforça o alerta. O Sindicato dos Médicos da Bahia já se posicionou contra a folia em 2022. A Fundação Oswaldo Cruz, aqui na Bahia, enviou um ofício à Comissão Especial de Acompanhamento da Retomada dos Eventos, essa comissão da Câmara Municipal de Salvador, recomendando que o carnaval seja realizado apenas em um cenário em que 90% da população esteja vacinada com a segunda dose contra a Covid-19. A Fiocruz, aliás, sugere que dois cenários sejam considerados na organização do Carnaval. O primeiro, com a pandemia sob controle, com a realização de atividades normais, e o segundo, com o agravamento da pandemia, com atividades, portanto, limitadas. Vamos falar mais sobre esse assunto? Conversando agora com a médica infectologista e diretora-geral do Instituto Couto Maia, doutora Selci Nunes, mais uma vez nossa convidada no ICE Bahia. Um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, doutora Selci. Bom dia, Jefferson. É um prazer estar
1: aqui conversando com você e com seus ouvintes.
0: A senhora, como se posiciona nessa história? Tem aí a sugestão feita pela Fiocruz de se considerar dois cenários. Um, da pandemia sob controle e aí com a realização de atividades, entre aspas, normais. Um segundo cenário, com o agravamento da pandemia e aí com atividades limitadas, dando margem aí para a não realização do carnaval. A senhora pensa que é possível, sim, considerar uma flexibilização ou é hora de chegar e dizer não, não vai ter carnaval, é um risco iminente?
1: Jefferson, ontem, inclusive, eu participei da audiência pública lá da Câmara de Vereadores, onde a gente viu, numa apresentação do doutor Isabel, da Secretaria de Saúde, eh, os dados da pandemia, né, a gente veio, tá, nós estamos num bom momento da pandemia em termos de internamentos, e em termos de óbito, mas nós já vimos que no final da curva já, tá, já tem uma tendência de crescimento do número de casos. E ontem nós tivemos o maior número de casos... É, nos últimos dois meses. Então, assim, todos os dados, é, a quarta onda na Europa, né, esse aumento, essa, esse alerta da Organização Mundial de Saúde, da Fiocruz do Rio, da Fiocruz da Bahia, é, essa tendência de aumento do número de casos nos faz ter muita cautela com a realização do carnaval, porque... É, parece que não vai ser o momento da gente retomar essa festa retumbante que tem na Bahia, porque é uma aglomeração das maiores, né, e uma aglomeração que as pessoas ficam realmente muito juntas, muito, muito, muito próximas, e é é, to, é, é praticamente uma unanimidade entre os epidemiologistas e entre os infectologistas, de que não é o momento da gente é, fazer essa festa desse jeito aí que ela é.
0: Esse cenário, na verdade eu penso, já era até previsível, não? Eu digo o recrudescimento da pandemia, a gente tem observado uma quarta onda na Europa, a senhora mesma está citando agora já sinais de uma retomada dos casos, do aumento de casos aqui na Bahia, desde quando as flexibilizações começaram a ocorrer. Teve quem dissesse, olha, isso aí é um tiro no pé, porque tudo bem a gente precisa retomar nossa vida, as atividades econômicas, isso é tudo muito importante para todos nós, mas representa um grande risco, a gente vai colher esses frutos lá na frente. É mais ou menos o que está acontecendo agora?
1: Exatamente, é o que está acontecendo sim. É, não sei, ontem, é, na imprensa, foi colocado que Porto Seguro né, retirou as máscaras e que imediatamente houve um número é, aumentado de casos. É, é muito preocupante a gente tirar essa barreira física da, da transmissão de uma doença respiratória. Então, assim, a máscara o distanciamento social, eles vão permanecer por algum tempo, entendeu, Jefferson? Porque, assim, a gente não tem mais expectativa de que a Covid vai desaparecer. Nenhum país mais, praticamente, trabalha com esse cenário de Covid zero. Então, assim, o vírus vai circular, se a gente tiver com uma população completamente vacinada, mesmo assim ainda vai ter alguma circulação do vírus, muito menor, é claro, mas é, vai ter. Então, assim, o, a utilização dessa barreira, que é uma coisa tão simples e que não traz nenhum mal que a máscara, ela precisa ser, ser mantida por, por algum tempo. E se você me permite, eu queria falar uma coisa que eu acho extremamente positiva do Brasil, é, em relação à vacinação. Nós estamos no mesmo patamar de vacinação completa da Alemanha, por exemplo. E a Alemanha está tendo uma quarta onda muito importante, com óbitos, com internações e com já o sofrimento do sistema de saúde. A gente tem uma diferençazinha da Alemanha, mas que eu acho que ela é muito, muito, muito importante. Na Alemanha e em vários outros países da Europa, o movimento anti-vacina, o antivax, que se chama, é, é um movimento muito grande, então, é, é, pessoas de todas as faixas etárias, de todas as vulnerabilidades, elas ficam sem vacinar porque ela, elas acreditam nas notícias falsas de vacina. No Brasil, isso não está acontecendo. Né? Até as pessoas que negam, ah, os negacionistas, que a gente chama, da pandemia, estão indo se vacinar. Então, porque a gente tem uma cultura de vacina muito grande. Então, no Brasil, a população que está sem vacinar ainda são os mais jovens porque a gente não teve condição... É, de ter a vacinação ainda para todo mundo. Mas eu acho que isso é um ponto que a gente precisa é, frisar. O povo brasileiro tem uma cultura de vacina, graças ao SUS e graças ao Programa Nacional de Imunização.
0: Tudo bem a gente imaginar um cenário de que a Covid vai fazer parte do nosso dia a dia, daqui para frente, independentemente de estarmos vacinados. Mas a vacinação tem mostrado que, pelo menos contém o aumento dos números de casos, não? Esse cenário sugerido pela Fiocruz de 90% da população vacinada para a realização do carnaval, seria viável?
1: Olha, a gente não vai conseguir esse número até fevereiro. Isso não, nós estamos em 60, 62%, se eu não me engano. É, porque toda hora muda um pouquinho esse número. Então, isso a gente conseguiu, nós começamos a vacina praticamente 11 meses, né, a vacinação intensificou no segundo semestre mas mesmo assim a gente sabe, é, esse, inclusive o próprio observatório da Fiocruz recentemente falou que, que a, o aumento da vacina da vacinação diária estava sendo muito pequeno, você tinha perdido aquele fluxo grande de vacina, então assim a, a, a Fiocruz coloca isso como uma coisa ideal mas o sistema de saúde do jeito que está chegando as vacinas, a gente não tem condição de ter esse cenário até o carnaval
2: Doutora Adel, Seuci, na audiência pública, as instituições ligadas à área de saúde e também pesquisadores apontam uma preocupação muito grande com a realização da folia de Momo em 2022. Enquanto isso, um ou, uma outra parcela da população ligada ao setor aos setores econômicos, principalmente do ramo do entretenimento, pressionam para a realização da festa. É possível encontrar um equilíbrio entre a realização de uma festa menor e a manutenção de protocolos de segurança, protocolos sanitários, ou a senhora acredita que é improvável que isso aconteça?
1: Eu acho que pelo tipo de festa que é o carnaval, é muito improvável que isso aconteça. É uma festa gigantesca, é uma festa onde as pessoas vão beber, se divertir, se abraçar, se beijar. Então, essa é a realidade do carnaval. Para você realizar um carnaval com os protocolos, você tinha que mudar essa cultura de como é a festa de carnaval, e eu não sei nem se isso seria uma coisa benéfica. O carnaval é a cara né, da Bahia. Então, assim, eu acho que o que vai acontecer é a gente adiar, talvez ainda tenha carnaval esse ano, não em fevereiro, quando a gente tiver uma situação um pouco mais favorável. E lembrar também que ontem é, a representante da Secretaria de Saúde do município, Doiane, falou também das pessoas que não foram tomar a segunda dose e que e algumas não estão indo tomar a terceira dose. Isso também é importante, porque a gente sabe que a vacina de Covid é excelente, ela é segura, ela é eficaz, mas a proteção vai caindo com o tempo, né? principalmente nas pessoas acima de 65 anos e de comorbidade. Então, essa terceira dose também é fundamental para a gente manter a imunidade da população.
2: Quando a gente fala em avanço da vacinação e em completar o esquema vacinal, a gente trabalha com as vacinas de duas doses e com uma dose única no caso da Janssen. Mais recentemente, o governo federal, ou através do Ministério da Saúde, indicou a aplicação da dose de reforço para todos acima de 18 anos e a aplicação de uma segunda dose para quem tomou a vacina da Janssen. Nesse caso, quando a gente fala em completar o esquema vacinal para a realização de um grande evento, por exemplo, a gente trata da, com a dose de reforço e com a segunda dose da Janssen ou a gente fala do plano de imunização original, doutora Celci?
1: Olha, aí não tem uma, uma resposta única. Vai depender de quando a pessoa completou as, o seu esquema vacinal, né? O esquema original da vacina são duas doses, para a uma dose só. É, a gente está aprendendo também com a com a realidade imposta é, pela vacinação já realizada. Então, já se viu que a, a, a Janssen, provavelmente o esquema vai passar a ser de duas doses, uma dose só não está dando uma, uma, uma imunidade e uma persistência dessa imunidade por muito tempo. Então, quem tem mais de seis meses que, já tô, que completou seu esquema, a gente considera que tem que ter a terceira dose para essa pessoa estar tá protegida. Quem tem menos, não, porque começa a reduzir a, a proteção a partir do sexto mês. Né? E como eu já falei, principalmente nos mais velhos e nos mais vulneráveis que têm outras doenças.
0: Para a gente encerrar, doutora Seuci, qual é a previsão que a senhora faz com base no andar da carruagem? A senhora pensa que a gente de fato vai se sentir livre dessa pandemia, por mais que o vírus continue circulando, mas pelo menos com a grande maioria da população protegida, com os números sob controle, a gente voltando à nossa vida, digamos, normal. Isso deve ocorrer quando, na sua expectativa?
1: Jefferson, essa é uma pergunta muito difícil, porque uma coisa que a gente não sabe ainda, a gente já sabe que a terceira dose aumenta muito a proteção e provavelmente essa proteção com a terceira dose, ela vai se prolongar mais, mas a gente não sabe por quanto tempo, né? Então, é possível que a gente passe a, a ter que utilizar é, periodicamente um reforço dessa vacina, mas a gente não sabe ainda quanto tempo. Então, para voltar à vida completamente é, normal, sem máscara, sem nenhuma medida de, de proteção, eu acho que a gente ainda vai demorar um pouco,
0: tava torcendo, Estava torcendo por uma outra resposta, mas eu entendo, eu entendo <risos> essa, esse cuidado, porque, de fato, a gente está vivendo um cenário de muitas incógnitas, não é? É tudo muito novo, é tudo, enfim, essa pandemia a gente bem sabe o que ela tem representado para todos nós. Doutora Celci Nunes, médica infectologista, diretora geral do Instituto Couto Maia, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia e muito obrigado também
2: pela oportunidade. Um abraço. Agora 8h42 na Tarde FM.